0: Tämä on Keropodi. Nyt ollaan ikääntyneiden asialla. Kuuntelet keronomio-opiskelijoiden podcastia. Tervetuloa uuden Keropodi-jakson pariin. Tänään meillä olisi aiheena keskustella monimuoto-opinnoista ja vähän eri lähtökohdista, mistä opiskelijat voivat tulla. Mun nimi on Veera ja mulla on täällä tänään mun kolme luokkalaista ja projekti ja mukana. Leena, Kiira ja Laura, Haluaisitteko te kertoa meidän kuulijoille tänne vähän jotain?
1: Moikka, mä oon Leena, keski-ikäinen nainen <hysy> Lappeenrannasta ja tuota, taustaltani liikenneopettaja eli ihan täysin alanvaihtoasioita, ei ole mitään kokemusta, miltä tällaiselta alalta ennestää.
2: Moi, mä oon Kiira, mä oon kahden pienen pojan äiti Orimattilasta. Mä oon 26-vuotias ja on koulutukseltani lähihoitaja.
3: Moikka munkin puolesta. Mun nimi on Laura ja mä tuun taas ihan täysin lukiopohjalta. Eli valmistuin tuossa 2019 jouluna Tiirismaan musiikkilukiosta ylioppilaaksi ja nyt tässä sitten ei mullakaan sosiaali- ja terveysolalta ole aikaisempaa kokemusta, mutta mielenkiinnosta lähdin selvittää,
0: että minkälaista keronomiopinnot on. Joo. Ja ennen kuin hypätään nyt keskustelemaan noista monimuoto opinnoista, niin haluan muistuttaa tai vinkata kuuntelijoille, jos olet ensimmäistä kertaa linjoilla, niin käy ihmeessä kuunteleisi Keropodin ensimmäinen jakso. Siellä me vähän avataan enemmän, että mitä geronomit tekee ja mitkä voi olla tulevat työtehtävät. Niin tiedät sitten paremmin, että mistä, mistä me täällä höpötellään. Ja jos oot kuunnellut ensimmäisen jakson, niin Älähän häviä minnekään, jatkat kuuntelua, niin kohta tiedät taas meistä ja meidän opiskeluista vähän enemmän. No, kuuluisa monimuoto-opiskelu. Onko siinä ollut jotain, mikä on yllättänyt? Senhän periaatteessa tiedettiin, kun kouluun haettiin, että se on enemmän itsenäistä työskentelyä, paljon verkkoopintoja vähän lähipäiviä. Mutta onko jotain, mikä tuli? niin sanotusti puun takaa?
1: No ei ainakaan minun mielestä mikä mikään on yllättänyt, että täysin on hakeutunutkin tähän näihin opintoihin sen mukaisesti, että on monimuoto mahdollisuus. Mietin kyllä esimerkiksi opintoja mutta ei ollut mahdollista tehdä monimuoto-opintoina, niin silloin hylkäsin sen täysin ja sitten tähän siltä pohjalta. Ja tietysti tässä kiinnosti myös se liikuntapuoli. Mutta jos niin se monimuoto vaatii hirveän paljon sitä, itsenäistä työskentelyä ja siihen sitoutumista ja jonkunlaista motivaatiota, että aika paljon yksin joutuu puurtamaan, että se on kyllä hyvä, se tiedostaa, että siute ei koko aika kädessä ole joku pitämässä kiinni, että nyt pitää näitä asioita tehdä, vaan joutuu itse aika paljon se selvittelemään noita asioita, kaikkea kaikkiaan.
3: Mulla taas itsellä niin tuota, lukiotaustalta lähinnä tähän monimuotoopiskeluun, niin eniten ehkä yllätti se, että kuinka eri tavalla joutu opettelemaan niin kuin, oman aikataulutuksen järjestelyä verrattuna niin kuin, lukio-opintoihin, koska lukiossa sitten taas opiskelu oli niin sellaista, että opettajat paljon enemmän niin kuin, tavallaan huolestivat siitä, että nämä tehtävät pitää olla silloin tehty, mutta nyt tavallaan niin kuin, toisaalta siksikin hakeuduin monimuoto-opiskeluun, että kaipasi jotain täysin erilaista niin kuin, lähtökohtaa sitten, että Saisi niin opiskella enemmän itsenäisesti ja sitten pystyy niin enemmän suunnitella omia aikatauluja oman elämän ympärille. Itellä on
2: ollut varmaan se, että, että on todella paljon niin työtä noissa esseiden kirjoittamisessa. Se, piti opetella hirveästi kaikkea uutta. Mutta tota, itse on kyllä tosi paljon tykännyt tästä monimuodosta, koska just on kahden lapsen äiti, mulla on työpaikka vielä, niin se. On tosi helppo ja aikatauluttaa hommat, kun on tämä
1: monimuoto. Eli, mutta tota, on tää mun mielestä, mä olen tykännyt tosi
2: paljon.
1: Onko sinulle tullut sellaisia sit fiiliksiä, että jostain joutuisi luopumaan sen takia, kun kuitenkin on perhettä ja kaikkea muutakin siinä ympärillä, että opinnot tekisivät sellaista, että olet jostakin muusta elämästä joutunut luopumaan?
2: Mm, no totta kai. Et kun, äh, Käyn päivisin tai iltasin töissä ja on ne lapset ja on kotia ja kaikki näin, niin totta kai semmoinen oma aika on aika vähästä. Tai sitten se, mitä on oma aika, niin se menee opiskeluun. Mutta kun hyvin aikatauluttaa, käyttää kalenteria, niin kyllä se onnistuu ja oma motivaatio
1: on aika iso tekijä tässä hommassa. Onko sinulle tullut perheen jotakin sitten? Et mitä perhe on ollut mieltä siitä, kun äiti vaan opiskelee kaikki vapaa-ajan?
2: No kyllähän lapset on väliä, on sun taas pakko olla tietokoneella. Mutta sitten taas, kun on se miehen tuki siinä, ja sitten kun on, on muidenkin läheisten tuki, niin kyllä se onnistuu. Että, mutta olen pyrkinyt siihen, että, että
0: lapsille on se oma aika ja opiskelu oma aika. Mut onhan tuo, mitä Kiira sanoi just, että oma motivaatio, niin... Se, että monilla kursseilla hän ei ole läsnäolopakkoa, että on vaan tehtävänne tehtävät. Senhän saattaa ajatella myöskin silleen, että jes, ei tarvitse käydä, mutta sitten taas, että jos et sä käy niillä luennoilla, mitä on niin helposti jää jälkeen. Että se on sitten myöskin se, että on pakko pitää itseä niskasta niin kovasti kiinni, että raahautuu niille luennoille, mitä on, vaikka siellä ei ole sitä läsnäolopakkoa.
1: Mm, kyllä. Kyllä minusta ainakin itse on tosi tärkeää, että kun ei ole mitään kokemusta täältä alalta, että, että on niinku pakko yrittää käydä kaikki luennot vaan mahdollisuuksien mukaan, että, että niinku muuten tuntuu, että ei ole yhtään kartalla, mitä siellä pitäisi opiskella.
0: No mitäs Kiira? Sä oot meidän luokan polkuopiskelija. Haluatko kertoa siitä vähän enemmän? Joo,
2: eli tota, mä suoritan polkuopintoja. Eli avoimessa ammattikorkeakoulussa ja siis tämähän tarkoittaa tämä polkuopiskelu sitä, että mä suoritan ensimmäisen vuoden opintoja ja mä voin ihan suorittaa 60 opintopistettä. Olen aivan samalla viivalla kuin te muut. Opiskelen samoja kursseja ja on ihan, ihan ryhmän jäsen, mutta olen vain polkuopiskelija ja siis mä tähtään. Tänä vuonna niihin 60 opintopisteeseen, jonka kautta mä sitten haen tutkintooppilaaksi. Ja näitä hakuja on kaksi kertaa vuodessa, ja näiden lisäksi mä voin hakea myös yhteishaussa. Ja tämän avoimen ammattikorkeakoulun nämä polkuopinnot ei siis johda tutkintoon, mutta tota, mä pystyn siis tosiaan hakemaan niihin ja myös tämän takia Kela ei myönnä opintotukea, eli se pitää myös huomioida. Ja tässä on sitten myös tämmöinen lukukausimaksu. Ja tota, olen itse tykännyt ihan hirveästi, koska tämän avulla mä pystyn tutustumaan alaan. Halunko mä oikeasti tehdä tätä? Ja tässä on vielä mahdollisuus vielä edetä moniin suuntiin. Mutta tämmöinen on polkuopinnot.
0: Onko nyt tuntunut siltä, että haluaisit niin kun jatkaa veronomiksi opiskelua?
2: Joo, kyllä tämä tuntuu nyt niin omalta alalta. Ikäihmiset on aina ollut läheltä sydäntä ja nämä opinnot ovat todella kivat. Eli kyllä tämä on se väylä sinne tutkinto-oppilaaksi.
3: Joo. Mulle tuli sellainen kysymys mieleen, että maksaako nuo opinnot jotakin vai onko ne ilmaisia? Joo, maksaa. Eli se on ihan
2: koulukohtainen, noin 200 euroa lukukausimaksu.
1: Niin, eli luku, lukukausi tarkoittaa sitä, että se on niinku syksy tai kevää, kun niinku se tulee sitten kaksi kertaa niinku
3: vuoteen. Eli niinku puolen vuoden välein, kyllä.
0: No Leena, sä oot meidän alavaihtaja. Kerroppas itsestäs vähän lisää meille.
1: Joo, no siin, siinähän sitä sitten onkin, eli tosiaan on. On pitkän linjan liikenneopetuksen ammattilainen. Oon itseasiassa ura urao että mä olen silloin peruskoulun jälkeen opiskellut ensimmäiseksi tarjoilijaksi Tällä lähinnä siltä pohjalta, että en oikein tiennyt, että mitä olisin halunnut opiskella. Tiesin, että en halua lukioon, niin halusin lähteä johonkin ammattiin opiskelemaan. Ja sitten jostakin syystä se tarjoilija tuli vaan siinä, että on tämmönen lyhyt, että pari vuotta ja sitten on joku Tutkinto siellä pohjalla, miltä voi lähteä sit taas ponnistamaan siitä eteenpäin ja valmistuin tarjoilijaksi ja silloin saman keväänä, kun olen valmistunut, niin hain merkonomiopintoihin. ja seuraavan syksynä sit aloitin merkonomiopinnot. Olen valmistunut tosiaan 96 merkonomiksi ja sieltä 97 vuonna sitten aloittanut työt tota, autokoulutoimistolla ja olin pitkään siinä autokoulutoimistolla töissä. Ja Siinä aina sitten kyseltiin, että no, milloin Leena lähtee opiskelemaan liikenneopettajaksi, ja sitten mä olin vähän silleen, että meikäläisen hermoille ei opiskella liikenneopettajaksi, mutta tota, toisinhan siinäkin sitten kävi, ja opiskelin tosiaan liikenneopettajaksi. Siitä on 15 vuotta suuri piirtein aikaa, kun olen valmistunut liikenneopettajaksi. Tein pitkää sitten, tai 15 vuotta olen tehnyt nyt sit liikenneopettajatöitä, ja opettanut siellä mopo-moottoripyörä- ja henkilöautokorttia varten useamman nuoren sitten ja vähän ehkä vanhempiakin, mutta sitten alkoi jossain vaiheessa tuntuu, että tai mä oon sanonut aika kauan aikaa sitten jo kauan mainitusti liikenneopettajahommia tehnyt ja sanoin, että en koe tätä eläkeammatiksi, mm. koska totta kai OK nuorien kanssa ollaan tekemisissä ja ehkä sitä itsekin kestää nuorekkaana, kun on pääosin nuorien kanssa tekemisissä. Mutta silti niinku koen, että, että ei se anna hirveästi niille nuorillekaan mitään, jos siinä on se 60 ja jostakin väliä oleva liikenneopettaja. Et <tos- et <tos- ei tajuu enää mistään mitään, niin, niin tota, jotain muuta tarvitsisi tehdä. Ja sitten tietysti niinku lähdin selvittelemään, että mitä voisi olla. Et tietysti alkaa sit ikää olla jo yli 40 ja että mitä voisi vielä tämän ikäisenä olla. Mahdollisuus lähteä, tai totta kai mahdollisuus on lähteä opiskelemaan vaikka mitä, mutta... Mikä sitten voisi olla semmoinen, että se johtaa johonkin, koska ei ole mitään järkeä opiskella kolme ja puolta vuotta työttömäksi. Itsellään ajatus oli siitä, että täytyy olla joku mahdollisuus työllistyä sille alalle, jota opiskelen. No sitten sit erilaisia tutkintavaihtoehtoja. Ja tietysti itse kiinnosti hirveästi toi liikuntapuoli. Niin sitten selvittelin noita liikunta-alatutkintoja, mutta totesin, että tuolla Etelä-Karjalassa, niin siellä on aika paljon liikunta-alaa ammattilaisia, siellä on PTtä ja siellä on liikuntaneuvoja ja vaikka mitä on hirveän vaikea itseensä työllistää liikunta-alalle, jos ei perusta omaa yritystä. Niin hylkäsin sen sitten sieltä pois ja sitten vaan niin lähin, että mikä voisi olla ja sitten jostakin tuli, että geronomi, öö, mikä tämä mahtaa olla. Ja sitten lähdin sitä selvittelemään, ja sitten kun rupesin lueskelemaan näitä, että et okei, mitä tässä onkaan, ja sitten alkoi tuntua, että joo, on liikuntapuolta ja et sitten ikääntyviä kanssa tekemisissä, mutta ei ole kuitenkaan semmoista varsinaista hoitotyötä, koska mm. siihen koen, että minusta ei ole kyllä. Niin sitten vaan alkoi tuntua, että okei, tämä voisi olla. Mutta toki sitten itellä oli aika iso asia se, että tutkinto, kolme puoli vuotta, tutkinto että on pitkä aika, koska tietysti olisi vähän asunto siellä vielä maksettavana ja jollakin pitäisi ne päivittäiset kulut sitten kattaa, niin kyllä sitä piti sit pohdiskella ja varmaan sen pari vuotta itse mietin aika tiiviisti kyllä sitten tätä opiskelemaan lähtöä. ja sitten viime kevään oli jotenkin vaan sellainen, että, että alko tuntua sieltä, että on pakko tehdä jotain sille asialle, että se oma työssä jaksaminen ei enää ehkä ollut ihan parasta laatuun, niin totensi, että nyt on laitettava ne paperit sisälle, ja sitten tietty tosiaan se korona aiheutti sit niitä omia juttuja niihin pääsykokeisiin, että piti vielä monen eräs tai koheserästä eräs niitä suorittaa, ja mä olin heittää hanskoja tiskiin sen ensimmäisen <tos> kotona kokeen jälkeen, että ei tässä tule mitään, mutta näinhän se sitten vaatii toi opiskelijaksi, ja tosiaan sitten syksyllä opinnot alkoi, mutta niinku, tämä on niinku itselle ollut tosi tärkeä asia, että on ymmärtänyt sen, että en voi jatkaa vuodesta toiseen näin, että en enää koe antavani kaikkea parastani tässä nykyisessä työssä, ni jotain tarvitsee tehdä ja sitten niinku uskaltaa hakea ja sitten, että sai sen opiskelupaikan, niin on, on ollut tosi iso juttu itselle kyllä kaiken
0: kaikkiaan. No miten sitten, kun usein kuulee, kuulee puhuttavan, että ei enää tämän ikäisenä. Tai ei, en, ei enää, että on jo, on jo liian vanha. En nyt sano, että nelikymppinen on liian vanha. <tos> Tänne, tai siis vielä vähän vanhempi kuin 40
1: on Mutta tota,
0: Allekirjoitatko se sen, että, että, niin kuin, että ikä olisi esteenä opiskelulle? No en kyllä
1: allekirjoita kyllä itse on vähän sitä mieltä, että jos nyt ollaan opiskeltukin tätä, että miten elinikäistä oppimista, että me kaikki ollaan niinku sitouduttu jo tällaiseen, että elinikäisesti pitää oppia asioita, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että koko aika voi oppia uusia asioita. Että sen takia ollaan tässä podcastiprojektissakin projektissakin että ollaan oppimassa uusia asioita, mutta lähinnä se koen, että keski-ikäisenä kun lähtee opiskelemaan, niin siinä on aika paljon sit näitä yhdisteltäviä asioita, että pitää tietysti miettiä kaikki just nämä rahaa-asiat ja siellä voi olla, itsellä ei ole lapsia, on, on vaan mies kotona, että on sen puoleen helppo järjestää, mutta sitten jos siellä on vielä lapsia ja on muutakin elämää siellä olemassa, niin kyllä se vaatii tosi paljon kyllä sit ihan niinku koko perheeltä ja yleisestikin niinku järjestelyasioita aika paljon, mutta tota, mut niinku jos vaan on, on silleen valmis siihen, että pystyy tinkimään tuloistaan ja Tietysti, että mikä se elämäntilanne kenelläkin on, niin ihan varmasti voi lähteä. Ja meitäkin on kyllä ihan, on sieltä just niin lukiosta tulleista reilusti yli viisikymppisiä, että, että miksi ei voisi lähteä. Että se on vasta sitä omaa rohkeutta vaatii. Että mä ainakin niin kuin miettisin sitä keski ikäisen kun lähtee opiskelemaan. Että on, on aika pitkää vielä sitä työuraa jäljellä. Että niin jaksatko siinä nykyisessä työssä sinne eläkeikään asti? Sitten jos miettii, että no en jaksa, no jotain sille asialle tarvii tehdä, koska mäkin tieto että paljon kavereita sellaisia, ketkä päivästä toiseen, ne, ne ei niin kuin tykkää sitten työstää yhtään, niin kuinka paljon se antaa sitten siulle, että jos sä niin oot joka aamu sillä mielellä, että en halua mennä tänne töihin, mutta pakkohan sinne on mennä, että elääkseen niin tätä on tehtävä, mutta mitä jos sitten uhraisikin sen muutaman vuoden sieltä ja lähtisikin opiskelemaan uutta ja sitten taas olisi ihan uudella motivaatiolla lähteä sinne uuteen työhön mahdollisesti. Et tietysti kannattaa vähän miettiä sitä alaakin. Nykypäivän varsinkin aika paljon on just, että mille alalle on minkäkin, minkäkinlaisia näkyviä niin kuin sille työllistymiselle, niin sitten pohjalta ehkä lähtee miettimään. Ja sen koetan koetan tämän vanhustyön niin sellaisena alana, että sinne kyllä työpaikkoja varmasti riittää ja tulevaisuudessa niin vielä ainakin enemmän just tämmöisen keski-ikäiselle. Jopa voi olla, että on sit jotain niin annettavaa vielä niille iäkkäämmille, että on vähän jo sitä omaakin elämäkokemusta olemassa ja vähän eri sit katsoa sitä asiaa.
0: Joo, se on ainakin varma, että kun vanhuspuolelle hakeutuu, niin työt ei lopu kesken. Se on, se on kyllä ihan totta. Niin he
1: vielä just toho niin rahapuolesta tuohon opiskeluun, niin sit, et tiedostaa että on olemassa näitä etuuksia, mitä pystyy saamaan, jos työuraa on se 10 vuotta, onko se nykyisin kahden, kahdeksan vuotta taitaa olla, mm, joo, niin yeah. kahdeksan vuotta takana niin on mahdollisuus hakea sitä aikuiskoulutustukea 15, 15, joo, 15 kuukaudeksi, joo on se, 15 kuukautta, joo kyllä, niin tota, saa sitten, että se on sitten niin tuloihin mm. Niin kuin tulojen mukaan määräytyy se aikuiskoulutustuki, mutta tietty sitten vielä korkeakoulu.
0: Kyllä, tietysti se olisi ehkä Et yksi sellainen kehityskohde, että vähän enemmän tuettaisiin opiskelijoita siihen itse opiskeluun, että itelläänkin jäi vuodesta kiinni, että en sitä aikuiskoulutustukea nyt sitten saa, että nyt eletään sitten Kelan rahoilla ja opintolainalla, mutta kyllä se on ehkä ihan sen arvosta. No mitensi Laura, meidän tämänhetkinen porukan nuorimmainen?
3: Joo, eli tosiaan vaan 20-vuotias ja kuten tossa ennen alussakin jo mainitsin, että tosiaan musiikkilukio pohjalta. Ja mä siis lukiosta lukiostani sen verran, että, tai lukiourastani, että on lukion tehnyt kolme ja puoleen vuoteen osittain sen takia, että öö, mulla on keskivaikea lukihäiriö niin sitten vähän joutunut noita yökirjoituksia jaksottamaan, että sai sitten vähän niin rauhallisempaa tahtia tuon lakin hankittua. Ja tosiaan tämä mun polku tähän niin opiskelijaksi oikeastaan lähti siitä, että mä sain jo lukiossa niin hyvällä tavalla sellaisen tota, vähän niin kuin joka paikan höylän nimen, että on laulutaitoa, on soittotaito, on näyttelemistaitoa, on tehnyt teatteritekniikkaa on tehnyt, musikaalipuvustusta, että vaikka ja mitä on niinku tullut, kokeiluja ja tehnyt. Ja tota, sitten yläasteelta lähtien tiesin jo, että lukioon haluan mennä, mutta sitten ei niinku ollut oikeastaan minkäänlaista käsitystä, että mikä se ammatti sitten voisi olla. Ja se oli oikeastaan koko lukionkin ajan vähän silleen, että joutui itse miettimään, että mitäköhän tässä nyt tekisi ja tuli mietittyä kaikki kukkakauppiaat ja puutarhurit ja eläinlääkärit ja kaikki mahdolliset vaihtoehdot läpi. ja Sitten mulla oli itselläni jotenkin tosi vahva niin kuin sellainen oletus, että löydän itseni lukemassa kasvatustieteitä yliopistosta, mutta sitten päädyin TE-toimiston kautta tämmöisen ammatinvalintapsykologin puheille vähän hänen kanssaan miettimään, että mitäköhän sitten olisi vaihtoehtoja, ja sitä kautta sitten ensimmäistä kertaa törmäsin tähän monimuoto-opintoihin ja sitten tähän keronomikoulutukseen ja sitten innostuin siitä, kun ikäihmiset on ollut aina itselle lähellä sydäntä ja jotenkin itse on tullut aina toimeen paremmin vähän niin kuin itseäni vanhempien kanssa ja sitten kun on tämä keskivaikea lukihäiriö, niin sitten se monimuoto-opiskelu siinäkin mielessä kuulosti helpommalta, että saa just oman tahdin mukaan sitten tehdä esseitä ja sitten kun on luonteeltaan sellainen, että haluaa kaikesta tietää mahdollisimman paljon, mikä on hyvä ja huono juttu, koska sitten sitä aikaa kuluu vähän turhaankin paljon johonkin harmaiden aivosolujen kaiveluun, että mitäs ne on. Niin siitä on kyllä niin kuin erittäin tyytyväinen on tähän mun niin valintaani. Ja sitten itselle myös paljon vaikutti se, että halusin sellaisen ammatin, missä toi työllistyminen olisi niin turvattu. Ja tässä se niin kyllä, kuten Veera jo sanoi, niin Tästä ammatista niin työt ei tulevaisuudessa varmasti lopu.
1: Kunhan kaikki vaan ymmärtää nuo työantajatkin, niin. että ja <geronomeja> tarvitaan <tos> tonne,
0: tonne työpaikoilleen. Ja onhan se, tota, missä, tai mitä jo vähän sivuttiin tuossa ensimmäisessä jaksossa, että kun keronomi voi työllistyä niin moneen paikkaan, ihan älyttömän moniin paikkoihin, niin se sellainen, että vaikka olisi vasta lukiosta lähtenyt liikkeelle tai on sitten jo vähän varttuneempi, niin ihan varmasti löytyy sellainen oma paikka. Kyllä. Ja sellainen, että missä, niin kuin, mistä tykkää ja mitä haluaa sitten tehdä. Niin voidaan kyllä todeta, että ikä ei ole tässä niin kuin, esteenä tässä opiskelussa. Ei,
3: ja sitten tota, itsekin tähän podcast-projektiin halusin myös sen takia lähteä mukaan, että mä olen ainakin itse huomannut se, että nuorten keskuudessa tämä kerronomi-nimike niin yleisestikin on vähän Unohettuja, ei oikein tiedetä, että mikä se on, ja sitten monesti ehkä niin itten ikäiset ei tule ajatelleeksi sitä, että kuin monipuolisia meidän opinnot on, että siinä vaiheessa, kun hyvällä ystävälläni luetutin jotain esseetäni ihan niin kuin testiksi, joka opiskelee yliopistossa sitten tota, kirjallisuutta ja viestintää, niin sitten sanoin, että onpas mielenkiintoista, että en niin ole tiennytkään, että teillä on näin laajaa, että on on just sitä liikuntapuolta, mikä itse niin on lähellä sydäntä ja sitten on niin kuin vapaa-valintaiset kursseja, niin niitä voi niin kuin pilviin asti tehdä, jos vaan oma jaksaminen kantaa, että sekin tässä monimuotokoulutuksessa on todella hyvä etu.
1: Joo ja mehän pystytään siis noita kampus online-kursseja niin sieltä valitsemaan ihan mistahansa ammattikorkeakoulusta. Ja ne voi hyväksi, tai sitten luetaan niin tänne meidän tutkintoon tänne. Että voit suorittaa mistä tahansa ammattikorkeakoulussa, ja sitten saa ne yhdistettyä tähän meidän tutkintoon. Et toi on ollut myös tosi kiva, että löytyy sitten muitakin koulujen kursseja, vaikka Kaksankilla on kyllä tosi monipuolisia kursseja, ja on paljon tuota tarjontaa, kaikki puoli. Et on on itsestä ollut kyllä tosi kiva, että kurssivalinta on, ja just kun, siis itse on tosiaan nyt sitten opintovapaalla, niin kerkeä vähän aina, sitten tekee niitä ylimääräisiäkin kursseja. Siellä niin ihan valinnanvaraa kyllä löytyy.
0: On, ja toi monipuolisuus on kyllä yksi sellainen, niin kuin, tai mihinkä mä vertaan tietysti aina noita opintoja ja siihen, että mä oon viimeisen vuoden erikoistunut vanhuksiin tai vanhustyöhön, niin mä oon tosi monelle sanonut, että se mitä mä oon täällä opiskellut nyt puoli vuotta, niin kuin verrattuna siihen vuoteen, niin... No, ehkä silloin nuorempana opiskelumotivaatiokin oli ehkä vähän alempana, mutta kuitenkin niin tuntuu, että tässä vuodessa on oppinut vanhenemisesta ja vanhuudesta ja siitä kaikesta niin paljon enemmän, mitä ikinä niin lähihoitajakoulussa.
1: Mulla... Tietysti
0: ei voi verratakaan mm-hmm. tietyllä tapaa, mutta kuitenkin samalla asialla ollaan, niin ihan tuntuu välillä, että maailma on ihan mullistunut siitä, että kuin, niin kuin Kokonaisvaltaista se vanhen, vanheneminen on. Ja se ei ole pelkästään sitä, että sä vanhenet, vaan että siihen liittyy niin paljon kaikkea muutakin.
2: Siis mä oon ihan samaa mieltä, Veera. Että,
0: että nyt tämän puolen
2: vuoden jälkeen musta tuntuu, että mä kohtaan meidän asukkaat ihan eri Kyllä. tavalla. Mä näen ne tekemiset ihan eri tavalla ja mä osaan kohdata ja... Puhua ja mm. ihan, siis kaikki on niin mullistunut tämän puolen vuoden aikana, että, että, samaa mieltä. Että, on ihan tulta, että on ihan erilainen hoitaja. Uudesti syntynyt Kyllä.
0: hoitaja, sen mm. me voidaan todeta, että on ihan aivan täysin samoja ajatuksia, mitä itsekin on töissä ollut. Niin osaa lukea jotkut hoitotilanteet ihan eri tavalla, mitä aikaisemmin. Mm. Ja sitten
3: vaikka itsekin on tosi nuori vielä, niin tässä kun Leena just sanoi, että on kolme ja puoli vuotta, että se on pitkä aika, mutta sitten näin nuorena, niin sen jälkeen pystyy opiskella sitten vielä ihan mitä tahansa. Ja kuten se fakta on, että kaikki me vanhetaan ja mahdollisesti ehkä joskus jotain lääkitystäkin joudutaan syömään, niin miksi tai kuka siitä ei haluaisi tietää enemmän? Että,
1: niin, että. tai niin kaveri sanoo, että, että sitten kun tiedät liikaa tästä vanhenemisesta, niin missä vaiheessa sitten rupeat miettimään, että milloin ettei tästä niitä Joo. Että tieto lisää tuskaa, niin kyllä sekin ehkä vähän tulla tullut tietyllä tavalla, hmm. että ikää tulee lisää. Ja nyt kun tietää sitten näitä vanhenemisjuttuja, niin öö, en halua vanheta enää yhtään. Mutta <tulut> 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 on kyllä avannut tosi paljon silmiä, että nyt esimerkiksi just tuohon liikuntapuolelle, mitä itse paljon ollut liikuntapuoleen kanssa tekemisissä, niin sit niinku miettinyt just ihan tämmöisiä perus tasapainojuttuja ja liikkumiskykyä, toimintakykyä, niin että kyllä on tosi paljon avannut silmiä sen suhteen, että hetkinen, että, että miksi näin tapahtuu. Olen mm-hmm. et, niin että miksi ihmiset päästään itsensä sellaiseen kuntoon, että se toimintakyky on tosi surkea joskus 60 että,
0: että jutkaa ihmiset tehdä jotain riittävää ajoissa mm. asioille. Koska se on vaikeaa sitten, kun ikää on jo enemmän, niin ennaltaehkäisevää mm-hmm. aina, aina on mahdollista, mutta se on helpompaa, kun tekee sen mm-hmm. vähän aikaisempaa. Kyllä.
1: Joo, mutta kyllä itselläkin on tosiaan ollut toi monipuolisuus, niin että niinku, vaikka on tiennyt tavallaan ja tutustunut siihen, että miten monipuoliset nämä opinnot on, niin silti tietyllä tavallaan hämmästyy, että okei, että me opiskellaan tällaisiakin asioita, ja että just toi, että moni ei varmaan todellakaan ymmärrä sitä, että miten monipuoliset opinot oikeasti hmm. on.
3: Ja sitten mun mielestä erityisen mielenkiintoinen puoli on myös se, että meillä on... Koululta tota, mahdollisuus käyttää tämmöistä hyvinvointiteknologiaa liittyviä, Et meillä on esimerkiksi koululla niin lainattavissa sorarobotti, tämmöinen jumppa- ja liikuntarobotti ja sitten tämmöinen parohylje, eli tämmöinen jota sitten voidaan esimerkiksi hyödyntää muistisairaiden hoidossa. Niin, tota, Itse on päässyt niitä nyt vähän testailemaan, niin ne on myös sellaisia... Sanotaan kerran elämässä kokemuksia, että esimerkiksi solar robotin kanssa nyt on tässä lähiaikoina puuhailtu, niin se on kyllä semmoinen, että en tiedä missä muualla olisin törmälly, että Se on ollut tosi kiva lisäopintoihin.
1: Ja sittenhän ne on vielä muutotaisliikuntalaatat, niin Totta, ne on ihan huiput, että niitä on käyty testaamassa oli useampikin projekteissa. Että, että on ihan tuolla ikääntyviä puolellakin tykätty, että saadaan liikuntakykyä edistettyä tällaisten teknologisten ratkaisujen avulla, niin on, ja tämähän on sitä tulevaisuutta, niin kuin ajattelee, että tämä meidän projektikin tätä tulevaisuutta, vai onko tämä nyt nykyisyyttä kumminkin, <hysy> mutta niin tavallaan et ollaan tässä niin kun, niin kun nyky, nykypäivässä mukana, että ymmärretään hyödyntää myös näitä teknologisia juttuja ja osataan niitä käyttää sit hyväksi tuolla mahdollisesti valmistumisen jälkeen kentälläkin.
3: Ja sitten jos noi teknologian vempaimet, mitä tuossa äsken mainittiin, kiinnostelee, niin kannattaa laittaa... Esimerkiksi Samkin Instagram-seurantaan sinne saattaa pitää maaliskuun aikana ja muutenkin ilmestyä vähän selitystä ja kuvaa ja videota, että mitäs ne sitten voisikaan olla.
0: Kyllä. Tuli aika kattava paketti ja vähän selvitettiin, että minkälaisia tyyppejä meidän luokalla on. Olisiko Leenalla ollut vielä? Mitään lisättävää? Silloin on niin hirveä muistiinpanopinkku siitä. Tellin, että jäikö jotain sanomatta vielä. Siis, kyllä tulee tätä
1: juttua, vaikka miten paljon, mutta kyllä minä kannustan kaikkia niin iästä riippumatta lähteä, vaan että jos yhtään tuntuu siltä kiinnosta, niin yleensäkin lähtee opiskelemaan, selvittelee sitä, mikä se voisi se uusi ala, tai vai onko jollekin vaihtoehto lähteä syventämään jotain nykyisiä, tai just tälleen, niin kuin meilläkin on moni on lähihuoltaja lähtenyt tavallaan sit sitä sitä alaa viemään eteenpäin, että edetä sillä sitten uralla tavallaan tekemällä uusia opintoja. Mutta lähinnä se, että uskaltaa lähteä, kokeilemaan. Okei, jos ei se tuntunut omalle alalle, niin on ehkä mahdollisuus palata vielä siihen entiseen. Mutta niinku, jos tuntuu, että en jaksa tällä uralla, niin tee jotain sille asialle, koska kaikki on sinut varte. varten ja aina löytää sitä uutta motivaatiota sit opiskelemalla uutta. Et se on aika pitkälti se on omasta uskalluksesta kiinni. Ja siis mikä minusta on niinku vielä ihan tässä meidän ryhmässä ylipäätänsä ihan huippua, että meitä on näin eri-ikäisiä. että on sieltä 19 20 vuotiaasta suurin ja sitten sinne yli 50, niin kaikki kuitenkin ollaan samaa ryhmää ja aina saa toisistamme tukea. Ja jotenkin, niin kun, vaikka ollaan aika vähän päästy nyt, kun tietysti tämä korona on aiheuttanut nämä omat tähän, et ei ollut päästy hirveästi kokoontumaan muuten kuin Teamsin kautta on sitten enimmäkseen noin luennotkin, mutta kumminkin sitten tullut jo pientä ryhmäytymistä, niin huomannut, että et hyvin kyllä sovitaan iästä riippumatta ryhmää mukaan ja saadaan toisi, toisiltamme uusia ideoita, että et sieltä tulee vähän eri näkökulmaa nuoremmilta ja vanhemmilta, niin hyvin sitten Tukee, tukee näkökulmat toisiaan ja opinnot etenevät kivasti siinä porukassa.
0: Kyllä. Hei, ihan mahtavaa. Ensi jaksossa on taas uudet ihmiset paikalla mun kanssa täällä. Ja me käydään vähän enemmän läpi näistä meidän opinnoista, että mitä ihmettä me sitten oikeasti opiskellaan. Avataan sitä vähän enemmän meidän kursseja ja niiden sisältöjä. Ja selvitetään teille vähän enemmän tota pajulahtikuviota, että mi- miten se homma toimii. Minä kiitän kumarran, Kiitos luokkakavereita sekä kuuntelijoita. Ja tulkaahan ensi kerralla mukaan taas, niin tiedätte sitten meistä taas vähän lisää.
3: Moikka! Moikka! Moi moi moi! moi.